0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, malam, atau sore Dimanapun, kapanpun teman-teman sedang mendengarkan podcast ini Jadi hari ini aku akan berbagi dengan teman-teman Mengenai apa sih sebenarnya MBTI itu Atau Myers Briggs Indicator Type Jadi MBTI ini seperti yang kita tahu ya Benar-benar populer dan memang banyak digunakan Selain sama profesional Di ya online juga banyak banget Tes-tes online yang menyediakan uh, Fitur ini Kayak gitu Nah, saking populernya Di Amerika sendiri itu banyak juga orang yang pakai Secara online Sekitar 2 juta online 2 juta netizen yang online ya Maksudnya itu pakai MBTI untuk mencari tahu Sebenarnya aku tuh tipe Kepribadiannya apa sih Padahal masih banyak kan ya Ehm um, alat untuk mencari tahu tipe kepribadian kita seperti apa gitu. dan saking populernya, 89 dari 100 perusahaan yang masuk ke dalam Fortunes, jadi maksudnya 89 perusahaan yang paling oke, okay, paling terkenal di dunia ini, itu tuh pakenya MBTI gitu untuk hiring people buat uh, bikin training di perusahaan-perusahaannya itu karena saking populer dan bergunanya gitu betapa cocoknya MBTI ini buat orang-orang itu di perusahaan hiring orang dan uh, memetakan karyawan-karyawannya itu termasuk di beberapa organisasi juga gitu nah Kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi sejarahnya itu dulu ada ibu sama anak, namanya itu ibunya Catherine Briggs dan anak perempuannya namanya Isabel Briggs Myers. Makanya ini nanti selanjutnya dinamakan Myers Briggs karena diambil dari last name-nya mereka. Jadi pada saat itu hmm, Catherine dan Isabel ini bukan merupakan e, psikologi yang terkenal gitu di dunia ini beda seperti psikolog yang lainnya ya kayak kalau yang terkenal tuh yang punya teori-teori besar contohnya Abraham Maslow, termasuk gitu, Carl Jung yang akan kita diskusikan juga nih karena MBTI ini didasarkan dari teorinya Carl Jung nah pada saat itu kebetulan di saat Catherine sama Isabel ini hidup dunia ini tuh sedang mengalami World War II atau perang dunia yang kedua Perang dunia kedua, otomatis orang-orang yang berkeluarga itu kan ditinggal ya sama suami-suaminya ke medan perang. Otomatis perempuannya yang ditinggal di rumah itu kan berarti harus menghidupi dirinya sendiri kan. Bingung nih gitu, apa sih sebenarnya pekerjaan yang cocok untuk kita gitu sebagai perempuan dan juga remaja-remaja lain yang pada saat itu seumuran kita kan sudah bekerja ya gitu. Seumuran teman-teman lah gitu ya, karena kan kalau saya udah kerja. Nah, Uh, untuk karena mereka ini psikolog gitu ingin uh, membuat sebuah alat tes yang menentukan tipe apa sih kepribadian yang cocok sehingga oh aku cocok nih misalkan kerja sebagai kasir sebagai pedagang sebagai guru. Nah tapi kan di saat itu belum ada tuh tes yang seperti itu. Akhirnya ibu dan anak ini bikinlah gitu sebuah um, tes kepribadian yang padahal nanti dinamai MBTI. akhirnya mereka memikirkan bahwa teorinya kaljung ini kayaknya cocok untuk dipakai e, dasar sebuah alat tes. Karena kan kita kalau bikin alat tes itu tidak um, tidak semena-mena ya, maksudnya harus ada dasarnya apa. Nah dari kaljung ini, ada e, dia ini mendasari bahwa orang-orang itu kalau misalkan berinteraksi gitu ya di dunia nyata gimana dia merespon sebuah stimulus atau pengalaman gitu kalau marah orang kayak gimana itu ada empat dikotomi gitu ada empat makanya nanti itu hasilnya itu ada 16 tipe kepribadian ini awalnya dari empat dikotomi ini yang pertama itu adalah uh, extroversion sama introversion extrovert sama introvert gitu. yang kedua itu sensing atau intuisi Yang ketiga, thinking atau feeling, berpikir atau merasakan ya Yang terakhir ada judging atau perceiving Kayak gitu, menilai atau mempersepsikan Dari keempat ini, nanti akan menghasilkan 16 tipe kepribadian yang saling berkombinasi Begitu, itu ya Jadi e, sejarahnya gimana MBTI ini terbentuk dari kedua orang ibu dan anak yang ingin, ingin mencari kerja gitu Atau sebenarnya ingin um, ingin membantu orang-orang di setar mereka buat menentukan sebenarnya lebih tahu lagi gitu ya Kepribadian mereka itu seperti apa dan dapat job yang cocok sama mereka Nah di tahun 1944 itu terbentuklah first handbook atau manual gimana sih cara pakai MBTI itu Gimana cara mengadministrasikannya, cara ngetesnya gimana, kalau udah ada hasilnya interpretasinya seperti apa. Itu itu di tahun 1944. 50 tahun setelah itu barulah ada lahir tiga manuals dan sampai sekarang di 2021 tentunya udah banyak manual-manual yang terbaru. Kalau versi Eropa dan versi Amerika itu ternyata beda teman-teman Di Eropa itu biasanya ada sekitar 80 pertanyaan Dan kalau misalkan di versi Amerika itu ada 90 pertanyaan gitu Bisa jadi kalau di versi Asia itu tuh ada beda lagi versinya gitu Karena kan ini tuh asalnya itu dari Amerika gitu Tapi kan dipakai di seluruh dunia otomatis kan kayak contohlah Asia, Indonesia punya budaya e, tersendiri kalau misalkan sebuah tes itu mau diadministrasikan di suatu negara atau daerah yang berbeda dari tempat asalnya maka itu tuh harus disesuaikan terlebih dahulu gitu kan banyak misalkan pertanyaan yang itu kaitannya dengan e, cuaca misalkan atau iklim kalau misalkan di Amerika kan ada Ada musim salju ada musim panas gitu musim gugur kita kan nggak ada. Nah contoh sekecil itu, itu pun harus disesuaikan gitu. Jadi tidak langsung kita terjemahkan terus langsung diadministrasikan itu nggak bisa itu kayak gitu ya. Sama seperti tes kepribadiannya yang lain MBTI itu sebenarnya nggak boleh diadministrasikan atau diteskan oleh yang bukan profesional dalam hal ini psikolog ya. kecuali kalau misalkan memang orang itu punya license tertentu kayak gitu baru boleh kayak gitu. Termasuk menginterpretasikannya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan di teman-teman itu lihat di online gitu ada oh MBTI online test free kayak gitu. Terus ada sampai hasilnya gitu memberitahukan ke teman-teman sebenarnya oh misalkan aku nih ternyata INTJ atau INFJ misalkan kayak gitu. Itu bisa jadi memang hasilnya itu mendekati ya tapi bukan akurat gitu. Kalau misalnya teman-teman pergi ke psikolog, pergi ke apa ya profesional yang punya license itu mereka akan memberikan interpretasi yang lebih oke okay daripada yang online itu gitu. Jadi sampai ke uh, menjeruskan ke teman-teman sebenarnya kekurangan teman apa, kelebihan teman-teman apa dan apa sih sebenarnya pekerjaan atau posisi yang cocok untuk dilakoni oleh teman-teman. Kayak gitu Nah, kalau misalkan pada teman-teman nih Udah, e, apa sih Pernah mengambil tes Terus ada hasilnya gitu Sebenarnya, apa sih maksud dari hasil itu tuh Jadi hasil itu tuh Kayak tadi contohnya e, Teman-teman dapat Hasilnya itu INTJ, apa sih artinya Itu tuh sebenarnya artinya Bagaimana sebenarnya teman-teman itu Kalau berinteraksi sama dunia Dan bagaimana teman-teman itu memanfaatkan pengalaman yang teman-teman dapat kayak gitu. Jadi uh, makanya dari situ perusahaan-perusahaan itu bisa sedikit mem bukan sedikit ya, memetakan secara jelas ini orang kalau misalkan kerja di perusahaan gua tuh gimana sih gitu. Terus ini orang kalau misalkan berinteraksi sama manajer yang atau misalkan kalau teman-teman gitu ya di IPM ketua bidang yang personality-nya seperti ini, dia bakal kayak gimana responnya gitu, kalau ketuanya marah responnya bakal kayak gimana nih, apakah mau marah balik atau misalkan dia tenang, kayak gimana gitu, apa sih decision making yang diambil kayak gitu, oh iya, dia tipenya misalkan uh, tipe anu misalkan, oh berarti ini dia tipenya kalau misalkan dimarah, dimarahin orang dia bakal marahin balik kayak gitu, oh berarti dia nggak cocok nih satu tim sama ketua yang ini, misalkan seperti itu gitu, nah kita balik lagi ke Carl Jung ini ya sebenarnya tidak ada siang sempurna di dunia ini termasuk teorinya Carl Jung gitu jadi Carl Jung, yung kita sebutnya yung aja ya yung ini dulu um, pada saat dia sebelum menelorkan teori ini hmm. Yaitu itu kebanyakan mau observasi teman-teman uh, orang ini gimana sih kalau marah orang ini gimana sih kalau misalkan menilai suatu gimana sih cara-cara cara orang ini mendapatkan informasi itu tuh kualitatif observatif dan tidak ada yang um, berupa scientific base gitu kayak misalnya kalau scientific base itu mesti, uh, kita ngadain eksperimen Terus eh, eksperimennya itu, sebelum eks, eksperimen itu dilakukan, ada di, ada tes, eksperimen, terus dites lagi gitu. Nah itu kan sudah jelas sih hasilnya seperti apa. Apakah misalnya eksperimen itu berpengaruh atau enggak, itu channel kayak gitu. Kalau Jung, itu dia tidak pernah melakukan seperti itu. Nah kritiknya Jung itu itu, karena nggak ada yang namanya scientific base dari teori dia gitu. Tapi meskipun ada kekurangan seperti itu, balik lagi Hyung ini menjadi salah satu seorang teoris dari psikologi yang begitu terkenal dan salah satu yang sangat influential gitu. Nah, teman-teman um, kita coba deh, kita preteli sedikit ya mengenai empat dikotomi yang tadi. Yang pertama itu extraversion dan introversion. Bisakan untuk menentukan kamu itu ekstrovert atau introvert itu maksudnya adalah dari mana sih kamu dapat energi gitu. Kalau misalkan um, oh, kamu itu seneng men men mendapatkan energi itu dari stimulus yang dari luar, itu kamu bisa dikatakan kamu itu extroversion. Kalau misalkan lebih senang merefleksikan diri gitu, terus dari habis dari situ seger lagi, nah, itu biasanya uh, intro introvert kayak gitu ya. Tapi ada miskonsepsi ya gitu, bukan berarti kalau oh, ini ada orang misalkan malu malu-malu gitu kalau bisa buat public speaking gitu, ah oh, dia mah, memang orangnya introvert enggak ya, nggak kayak gitu gitu, karena ya karena belum tentu orang yang introvert itu dia tidak bisa public speaking kayak gitu hanya saja gini bukan berarti um, yang ekstrovert juga dia tuh selalu wild selalu liar kalau misalkan di uh, apa ya di luar kayak gitu kalau misal dia senangnya party enggak ya nggak kayak gitu cuma dia itu mendapatkan energi energinya itu ketika dia berinteraksi sama orang lain gitu tapi kalau introvert dia itu mendapatkan energinya kalau dia itu self reflect kayak gitu. Kayak gitu sih bedanya. Jadi bukan berarti extroversion itu tidak bis, bukan berarti dia itu tidak punya malu gitu. Dia punya rasa malu kan. Dan tidak uh, juga orang introvert itu gak bisa public speaking gitu ya. Itu salah satu misconception yang harus dibenerin uh, gitu. Yang kedua, gimana sih kita uh, dapat informasi gitu? Ini uh, kalau misalkan contohnya gitu. Ini banyak hoax- hoax kan gitu. Misalkan ada ini covid ini benar apa enggak hoax apa enggak gitu vaksin ini aman atau enggak sih gitu apakah kita cenderung mencari fakta oh kita carinya berarti ke WHO deh kita baca baca artikel-artikel um, yang dikeluarkan WHO kita tanya-tanya sama oh iya kakakku dokter nih kita tanya dia benar apa enggak sih kayak gitu nah kalau misalnya teman-teman lebih cenderung ke arah itu oh berarti tipenya itu lebih ke sensing kayak gitu kalau misalkan uh, kita saat menghadapi COVID ini atau misalkan mempertanyakan vaksin itu oke okay atau tidak, Kadang kan sempat ada gosip kalau misalkan vaksin itu di apa ya kalau disuntikin itu berarti ada kayak apa ya ada alat yang bisa mengecek itu pemerintah bisa ngecek kita kita ada di mana contohnya kayak gitu itu kita cenderung ih eh, kayaknya iya deh gitu ini kayaknya kalau misalkan soalnya soalnya ini Aku merasa diikutin. Aku habis beres-beres kasur, misalkan tiba-tiba di HPku ada iklan nawarin kasur nih kayak gitu. Misalkan seperti itu, itu berarti lebih ke intuisi kayak gitu. Tapi bukan berarti orang yang memiliki intuisi itu selalu salah ya, enggak ya. Cuma ini hanya tipe-tipe orang aja gitu mendapatkan informasi itu seperti apa. Yang ketiga mengambil keputusan. Ada orang misalkan. Um, kayaknya mending beli kerudung deh, kerudung instan deh daripada kerudung kotak. ini misalnya untuk perempuan ya gitu. kenapa? soalnya kalau misalnya kerudung kotak itu kalau misalnya ada acara siang-siang tuh nggak, nggak ribet gitu. dan lagi pula kerudung kerudung yang kotak kan udah punya banyak misalnya di rumah kayak gitu. itu berarti ya kan berarti ada keputusan logis di baliknya gitu sehingga memutuskan buat beli kerudung yang instan, kerudung yang bergeblus gitu. tapi kalau misalkan Ah, aku pengen beli kerudung yang kotak aja deh gitu soalnya ini kayaknya bagus deh buat dipakai nanti gitu kalau enggak ini um, kayaknya aku bakal suka deh kayaknya kayaknya gitu tap maksudnya lebih ke emotion gitu nah itu berarti itu uh, gayanya itu lebih ke feeling gitu dalam memutuskan sesuatu tinggal teman-teman uh, thinking back di mana sih teman-teman cara memutuskan suatu apakah lebih ke logis atau ke feeling kalau memutuskan suatu kalau misalkan jajan jajan gitu ya di di mana gitu aku mau ah nggak deh aku nggak mau jajan soalnya kemarin aku udah jajan bakso aci misalkan di bu Oyon. nanti takutnya aku sariawan tapi itu berarti logis ya tapi kalau misalkan ah um, beli ah nanti pas pulang ke pesantren nanti nyesel nggak beli kayak gitu Itu kan berarti feeling gitu, didasarkan pada emotion. Itu ya, kalau misalkan decision. Yang terakhir, ini masalah pengorganisasian. Gimana sih cara kita menyusun sesuatu? Misalkan, kita lagi mau main nih sama geng kita. Misalkan. Mau main. Ini tipenya kita itu, kalau misalkan tipenya seringnya nge-plan sesuatu. Oh, nanti kita pakai baju samaan ya, putih-putih semua gitu bawahnya. Um, pakai rok warna ini ya pastel gitu cerah apa tapi pastel gitu terus, sepatunya nanti kita pakai sepatu yang uh, sepatu tali ya jangan pakai ada yang heels gitu terus nanti kita pergi ke anu, terus habis dari tempat situ kita ke tempat B, terus nanti dari tempat B kita makan ya di C gitu nanti kita sananya naik e, Gokar apa Grab kayak gitu terus habis dari situ baru deh kita pulang ya, oh ya pas pulangnya nanti kita foto-foto e, dulu ya kayak gitu. nah itu berarti planner nih, dia tipenya, kalau misalnya tipenya planner berarti tipenya, tipe dari MBTI nya atau Judgment kayak gitu, tapi ada juga orang yang misalkan, ayo jalan-jalan kemana? ya keluar aja lah dulu gitu nanti kita lihat aja di sana ada apa aja kayak gitu terus um, kalau misalkan kita leper gimana ya udah tinggal makan aja gitu gampang kan makannya di mana ya nanti bisa e, di sana kan banyak tempat makan gitu. nah itu berarti orangnya fleksibel kalau misalkan ada sebuah e, perubahan dia nggak terlalu e, stres gitu ya ya udah tinggal berubah aja gitu misal mau makan bakso eh ternyata tutup tempatnya gitu. Ya udah kita cari tempat makan yang lain ya atau atau tukang bakso yang lain. Itu contohnya. Jadi ya ada 4 ya. Tadi ada kalau misalkan kita mau lihat energi di mana, berarti dia dikotominya adalah extrovert sama introvert. Tapi kalau misalkan kita mau tahu dia cari informasi dengan cara apa, berarti itu Uh, sense atau intuisi kalau misalkan cara mengambil keputusan berarti itu thinking atau feeling yang terakhir itu bagaimana cara mengorganisasikan uh, plan kita ada yang tipenya planner atau bila apa uh, judgment gitu ya benar-benar dari A sampai Z disusun tapi ada juga yang sangat fleksibel orangnya ya udah gitu kita jalan-jalan aja gitu terakhir temen-temen MBTI ini uh, yang tadi ya pasangan Kat, uh, Catherine sama Isabel itu uh, tidak menggunakan teorinya Jung itu word by word gitu tapi menggunakan uh, teorinya Jung itu sebagai guide gitu sebagai langkah awal untuk melahirkan adanya MBTI ini dan 4 dikotomi tadi itu sebenarnya bukan berasal dari teori Jung gitu. Itu kayak bawaan yang menyempurnakan teorinya Jung. Seperti itu. Maka dari itu banyak sebenarnya tadi kan di awal aku udah bilang kalau misalkan ada dari 80 dari 100 tuh ada 89 perusahaan besar di dunia ini yang menggunakan MBTI untuk keperluan eh uh, menghair orang terus mem, mem melaksanakan sebuah training kayak gitu menempatkan orang gitu karena e, tipe ke, tipe tes kepribadian ini tuh sangat cocok itu untuk melihat orang ini tuh karakternya seperti apa, cocok nggak disatuin sama orang yang tipenya yang ini kayak gitu. Terus bisa tahu juga memprediksi juga kalau orang menghadapi Orang ini menghadapi sebuah krisis itu responnya akan seperti apa gitu. Apakah bisa membantu temannya yang sudah ada di perusahaan kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, begitu aja sih tentang MBTI. Um, MBTI ini sebenarnya memang lebih banyak digunakan di kalangan uh, bisnis, uh, hiring profesional. Jadi tidak banyak sebenarnya digunakan di... sekolah-sekolah uh, ya, untuk mengecek kepribadian, kalau misalkan di sekolah itu lebih cocok dengan uh, tes yang lain gitu, tes intelijensi gitu, karena kan lebih ke akademik terus tes minat dan bakat, seperti SISDPF, Papi Kostik seperti itu, tapi memang di kalangan orang-orang uh, yang sudah bekerja, MBTI ini sangat populer dan memang lumrah digunakan itu aja teman-teman, terima kasih